0: Olá, cinéfilos, aqui é o Rafinha, e vocês já dançaram com o demônio sob a luz do luar? Oh, oh, yeah. Isso que eu chamo de abertura. Olha, né? <risos> clássica, frase clássica, eu amo demais.
1: Aqui é o Paulo Lira e Leão de Ouro é melhor do que
0: Oscar. <risos> Olha,
1: rapaz,
0: e falando da minha abertura, essa abertura aí foi pra... <risos> É. Agora eu não, 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 não preciso
1: mais de Oscar, se vier
0: ok é, se vier é ok, o... né? Já tô bem com esse leão de ouro aqui é, os outros prêmios. <risos> já tô feliz, já. já, já tô... Tô... É, exatamente, eu também fico satisfeito com esse prêmio. Sejam muito bem-vindos, cinéfilos e nerds, como vocês puderam perceber, hoje falaremos dos coringas do cinema, né, cara? Os principais, princip... principais principalmente, é o redundância do caralho. <risos> os então, principais é. coringas aí que vimos atuando no cinema, seus atores e tudo mais. E é também... O um... Oi? É o... é o creme de la creme dos coringas. Creme... É, exatamente. <risos> <risos> e também é o, o, alguns que passaram aí pelas animações, né? os principais aí que conseguimos Sim. lembrar. Coringa é um personagem que não é definido, né? isso, Paulo É, ele, ele
1: já apareceu de várias formas, já de, apareceu de várias características diferentes, alguns mais, mais insanos, alguns mais, mais caóticos, outros mais planejando as coisas. Ele, ele é um personagem muito aberto, assim, de, de interpretações. Isso que é legal, isso que a gente pode ver várias possibilidades de fazer um Coringa diferente, né? Exatamente, exatamente.
0: E aí, é que, e aí é que chega no nosso, é, no nosso entendimento, né? A gente, tipo, a gente vai falar aqui das, das principais características, né? Mas não vamos definir de fato o que é o Coringa, ou definir de fato o que, o que é cada Coringa de cada ator, né? Porque cada ator teve seu método também diferente de abordar o Coringa, né? Cada... É é, sei lá... O, o Coringa, em sua história, foi interpretado por muitos atores do método, né? Que chamam aí. São uhum. os atores que incorporam o personagem, seja dentro ou fora do set, né? Eles, já, eles costumam uhum. levar isso para sua vida pessoal e, enfim, para é, Como é que fala? É absorver melhor o personagem, né? Isso é isso que a gente chama de método, at, é, atores do método, enfim. Só um... Enfim, mas mas o, o primeiro Coringa que vimos, né? tanto nas séries, na, também com o primeiro Batman. Não, o primeiro Batman do cinema, porque teve uns lá em 54, 50 e pouco, mas enfim, deixa, deixa pra lá.
1: Esses <risos> é aí, Batman com arma na mão. É Meu isso. Deus
0: do céu, aí a gente deixa um pouquinho pra lá. Mas... É,
1: Batman muito obscuro, é das primeiras <risos> a gente deixa pra lá.
0: Exatamente, muito esquisito também, né? Se vocês puxarem aí na internet, é... eram umas roupas bem, bem esquisitas mesmo, histórias <risos> também esquisitas, em 1950, né? É. Mas a gente chega numa época em Hollywood, em alta, né? Criatividade também em alta ali, e vamos a 1966, se não me engano, 60, anos 60, né? Que foi é, quando... 16,
1: 68, que era quando... É, foi basicamente a adoração da série do Batman, né? Isso,
0: vocês... exatamente. Que encontraram o Batman perfeito para aquela época, né? Que é o senhor Adam West, né? Que eu acho que já até faleceu, não é isso? Faleceu, ou não, infelizmente tá? faleceu, faleceu acho que um é. ano atrás, mais ou menos. Dois é, exatamente. E aí, com ele, veio o grande César Romero, né? Que assumiu é. aí uma postura interessante do Coringa. É, o mais legal de se ver dessa série
1: é que ela era uma série de comédia, né? Isso. Querendo ou não? É, querendo ou não, ela era feita para ser uma, com... uma grande comediação. Né? Para assistir em família, inclusive. Uhum. E, e o interessante do Romero é que ele botou realmente essa persona no Coringa de ser o cara que fazia a coisa errada, era ali o vilão, mas ele tava sempre fazendo essa gracinha, essas piadas, etc. É sempre envolvido com isso. Inclusive, uhum. não assistiu Batman da Feira
0: da Fruta. <risos> muitas oh. vezes mencionada nesse podcast incrível Uou, Pode... o Batman dia
1: é uma... do Batman é muito ah. bom cara ai caramba sim e, e o mais legal da característica do Romeiro é que ele ele era escrachado né ele era um ator, uhum. um ator foda e ele falava assim que ele não ia fazer não ia tirar o bigode para fazer o Coringa. então ele tinha uma série com o bigode pintado de branco de branco, cara, é horrível. Ele é, é, é incrível. era incrível, era um coringa que. que... Não sei, é para poucos hoje em dia, mas era um coringa muito, muito
0: divertido, assim, de falar É, exatamente, né? E, e é muito interessante isso, porque a própria série era toda cômica, né? E aí eles pegavam o que a gente tinha no, no CERN ali dos quadrinhos, que era toda é, essa vestimenta super fatosa, né? Sim. De, pegar o, de, de, de assumir mesmo a vestimenta dos personagens, como eles se vestiam nos nas quadrinhos. Isso trazia um, um. Uma. Como é que fala? Um, uma imersão. Um, é, uma imersão muito grande, cara, para o público, para os personagens para toda a história. Era um quadrinho vivo, né? Que depois foi se perdendo ao longo do tempo, né? O Brian Singh chegou lá com couro e tudo mais. Mas... <risos> <risos> Mas nos anos 60 ali, ele já assumiu ali uma característica. E, e é só uma curiosidade que Gotham também tentou fazer. Parece que no seu último episódio a mesma coisa, né? Assumir essa, essas cores dos personagens, dos vilões. Mas Gotham, enfim, não vai entrar nessa nessa, é. nessa, nessa lista aqui. É só, um, é. só um exemplo. Mas aí eu acho muito interessante isso, né? Que eles pegam ali, porque os quadrinhos de, de antigamente também nos anos 60 não eram muito sombrios, né? Creio não. não tinha histórias sombrias, não tinha o um Alan Moore ainda, né? para escrever uma piada mortal da vida. Mas, então era tudo aquele... aquele... Tanto é que eles assumem até o Paul, aquelas porradas do, dos anos 60, né? Dos quadrinhos, achei isso também muito interessante. E eu acho que esse é o maior, maior ponto, tirando o bigode né, do Coringa... <risos> Mas é o um ponto melhor, um ponto mais alto desse Coringa é, é toda essa essa imersão no palhaço mesmo, né? Não, não nada muito sombrio, né? Acho interessante Essa, Joker, essa visão do Romero. O Joker, o palhaço, palhaço. o palhaço. <risos> 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 Exatamente. Muito bom, cara. Eu assim, tipo, não é o meu preferido, claro, né? Porque Sim. Coringa, a gente ainda ia conhecer muitos outros. No, no futuro, mas é, é muito bom de chegar assim, ligar num, sei lá, num canal que esteja passando e tá lá, o Coringa sumido e tudo mais, o Palhação, muito louco. Exatamente, muito é, porque na época eles, por mais né,
1: talvez pelo fato de ser uma série cômica, eles vestiram a camisa mesmo, como tu falou, né, Rafa? Uhum. Eles não estavam ali se procurando, se preocupando como há um tempo atrás, né, antes de da era Marvel começar, né, que as pessoas faziam um filme de herói e se preocupavam muito com como iam fazer o personagem,
0: é, como eles se caracterizaram,
1: de... eles fizeram mesmo, botaram, pintaram o bigode,
0: eles pra... <risos> esse bigode,
1: cara, então, <risos> o então, cara se... passou sei lá quantos anos, anos gravando com bigode, Tá, merda, esse aí respeita o bigode que tem, aí,
0: <risos> tipo isso Esse respeito bigode que tem mesmo Porque tu vê a, a, as fotos dele Sem maquiagem e tal Em alguns, sei lá, ah, algumas festas E tá lá o bigodão e tal enfim É muito louco cara. Uma muito bela louco. de uma bicota
1: <risos> E assim, se você não viu a série Ou então o filme da época é... sem, sem compromisso nenhum é, Pode ser que você não goste mesmo É, mas Assiste, vale a pena mesmo como
0: como conteúdo histórico. Conteúdo disso. histórico, realmente. O pessoal de Belém, né, que é de Belém, o Canal Cultura ele sempre passa ali séries antigas, sei lá, o, aquela série da Gigantes e tudo mais, Terra de Gigantes, essas coisas assim. Lá sempre passa uhum. também o, a série do Batman. E aí quando sei lá, quando um dia de semana que não tiver muita coisa para fazer, umas seis, sete horas acho que eles estão passando e sempre tem lá o Batman, passa muita coisa lá, é, tá. máquina, Esquadrão Classe A, e aí sei lá, né, só para fim de curiosidade mesmo, conferir esse Batman aí, que é bem engraçado, bem legal também. Inclusive abraço, cultura, paga nós. Paga... <risos> não, paga nós, dá um não, programa né? aí pra gente, pô, né, é, contrata é... nós aí, tem ter algum horário vago aí.
1: Tá na hora de contratar a gente, olha. Pois é,
0: cara. Tá, tá... Mas enfim, né? Passando essa época aí, Sérgio Romero, né? César Romero. Tivemos uma pausa. É, uma, uma pausa é aí uma, de, de uma Coringa. Uma bela pausa, porque, uma... né? Porra? Só, só, só íamos ver Coringa lá nos anos 90, né? É, chegando nos anos
1: 90, né? Catalogado que foi em 1998. Isso. 89, na verdade.
0: 89, né? Abrindo ali os anos 90 com o sim. Batman do Tim Burton, né? Aí sim!
1: Aquela foi uma obra-prima. Nossa, é. aquele, aquele Coringa, gente. Se você não assistiu, não sei o que você tá fazendo, né, David?
0: <risos> sei o que você tá fazendo na vida aí, né? Vamos agilizar essa, essa vida. Não,
1: assim, não assisti até ok, mas tipo assim, você, você pelo menos sabe que, de que a gente tá falando. De que estamos falando, né? Jackie Nicholson já estava um senhor imponente, uma puta de uma maquiagem Porra, na cara, na cara, a maquiagem dele e, e foi sensacional, cara. Foi. Tim Burton na época que prestava Jack
0: Nicholson,
1: <risos> sendo Jack Nicholson, olha o Paulo aí, <risos>
0: <risos> ah, é, é realmente cara e, e é mais engraçado tipo tu falou da maquiagem dele e eu falei que é uma maquiagem pesada. Tipo, hum. tem uma cena que ele que ele tá com uma maquiagem branca, né? Ele tá com a Sim. maquiagem pesadona branca, só que ela tá pintada da cor da pele, né? Aí ele vai uhum. tirando assim, aí vai ficando branco. Aquilo achei é sensacional, Sim. cara. Puta, é, é esse truque de maquiagem. E aí, tipo, entramos nesse Batman mais sombrio também, né? Tanto Sim. Batman quanto Coringa, né? Então, temos aí... Jack Nixon, não sei se ele é um ator do método, mas ele é um excelente ator, cara. Acho que ele incorpora ali o Coringa de um jeito muito até muito interessante pra mim, cara. É um Coringa que ele. Ele assume o lado sombrio. Além de sombrio, assume o lado mafioso do Coringa, Sim, né? Isso eu acho muito com bom.
1: O, 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 o Coringa do Jack Nicholson é aquele Coringa de. de... É um Coringa bem próximo do que a gente tem em algumas sagas do quadrinho, que ele não é aquele apenas surtado, entendeu? Não é apenas um Coringa caótico. Uhum. Ele tem ali seu jogo de cintura, ele tem ali seu sarcasmo e tudo mais. E ele é totalmente gangster, né? É Porra! Um cara mafioso que flerta ali com
0: as gangues e tudo mais. Exatamente. E acho até que... <risos> É que eu tava vendo aqui a data da publicação da, da, da Piada Mortal da Lamour, né? Foi em 1988, sim. né? Uhum. E aí temos ali também uma inspiração clara, né? Na, na, Com certeza. Na, na Piada Mortal da Lamour. Eu não lembro bem como ele se transforma no Coringa no filme. Não sei se ele cai em alguma coisa, é, isso eu, aí eu sim. precisaria assistir de novo. porque faz Pois é, faz muito tempo assisti em 2013, quando eu tava, enfim, começando... <risos> Minha vida cinéfila! <risos> Mas, enfim... É... Tem ali também essa inspiração no, 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 do Alan Moore, que é, é essa coisa mais sombria. Mas é como a gente tá falando aqui, né? Eu acho até... Muito, eu, já, eu li num lugar... Não sei se foi um vídeo ou foi um, um, uma frase. Que é um, um dos coringas ali, que ele se apoia muito na máfia. E talvez essa... essa, essa... Ele ser o Coringa seja só um disfarce, né? Pra dizer, olha só, eu sou louco aqui, mas eu sou um uhum. louco, né? E eu acho isso muito interessante. Ele tem um contraste ali com o Batman, né? Ele... Os embates dele com o Batman são interessantes, apesar, sei lá, de serem meio estranhos, mas são todas as vezes que o Jack Nicholson aparece, tanto é que a frase dele é emblemática, né? Você já dançou com demônios sobre a luz do luar. Eu acho que todas as vezes são satisfatórias pra mim, né? Eu sou. Eu gosto muito do Coringa.
1: <risos> tipo, para ter uma ideia, é... esse filme, por exemplo, para mim, eu lembro muito mais do Coringa, né, quem faz, fez o Coringa como foi uhum. a participação dele, do que propriamente o Batman. Eu, não, é. eu, eu ia perguntar agora, foi era o Michael Keaton na época? Era é, exatamente. Foi, é. Michael então fez dois Batmans, né? Pois é, então tu consegue perceber a importância do Coringa nesse. Tinha outros vilões assim tudo mais, mas. Como o Coringa do Jack Nicholson foi imponente nessa época, né? Era importante tudo mais.
0: O cara é. é... E como a gente eu tava falando aqui, tipo, ele tem esses embates dele com o Batman, né? E ele acaba sendo um dos motivos do Batman ser o Batman. Exatamente. E ele ele acaba sendo algo assim que pareceu meio forçado, mas ok. É, <risos> anos 90, né? Enfim. É. Mas é, ele, ele que foi o motivo de, de ser ali o, o grande... É, acho que é o boy a palavra, né? Ultimamente Sim. eu não tô sabendo achar a palavra para nada. Pra, pro, pro Bruce Wayne ser o Batman, né? Ele que matou os pais do Bruce Wayne. E aí ele acaba se tornando ali o Batman que vem enfrentar o, o, o Coringa mais tarde, né? Foi, Você...
1: o, foi aí o início do, dessa história, né? De que o Coringa havia sido responsável pela... Sim. Quadro. Acho que foi o primeiro ter, até... Dos, a, primeiro antes de, até dos quadrinhos
0: ter feito essa... Assim. Essa indagação? Eu acho que sim. Não lembro se eu, já, se eu vi, cheguei a ver isso em algum outro lugar, mas... É, poderia ser facilmente usado, cara. O Coringa é louco. E na época, como a gente vai ver agora nesse novo do, do in Fênix, uhum. ele, ele, ele nasce ali numa época em que o Bruce Wayne ainda era muito jovem, né? criança ainda. Sim. Os pais do Bruce Wayne eram muito ativos e tudo mais. E a gente sabe que, que no filme novo né? do, 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 Coringa, do Coringa, aí, no filme solo, na verdade, no uhum. Coringa, teremos uma participação muito ativa do Bruce Wayne também, né, do, do, do Zwayne na, é, no filme. Né? É que eles vão morrer. Exatamente, né? Então, quem sabe eles não abordem de novo esse, esse lance do próprio Coringa ter criado o Batman, né? É uma, uma, uma coisa muito poética e interessantíssima, cara, do vilão, o maior vilão do cara ser o criador do, do herói, né? O vilão Eu ser tô... o criador do herói. Isso é muito bom.
1: Quando eu chegar na parte do Joaquim, eu vou comentar mais sobre isso, mas... Tá, tá lá, tá lá, a gente tá sabe. A
0: que... referência <risos> tá lá. Exatamente. Mas enfim, né? Outra coisa que, que, eu, que eu observo nesse Coringa do, 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 do Jack Nixon, é que ele, ele também assume ali a, o visual do, do, do Coringa dos quadrinhos, né, cara? Que o próprio César Romero também fez, né? Como a gente falou ainda agora. Mas ele comprou, olha... Ele
1: se vestiu, botou aquela maçaroca na cara,
0: <risos> terno roxo e verde, tá lá. Terno óbvio. roxo e verde, tava lindo, cara, impecável, cara. E o filme se tratando de, de do, Tim Burton, do Tim Burton, né? A gente não ia esperar nada menos, né? Que o Tim Burton é o cara ali do, do da, da iconografia, do, do tipo assumir o. Sim. O... O lado, como ele trabalha, né? Tipo, a gente vê os filmes do Tim Borto, ele tem um, um visual específico pros filmes dele, né? Eu ah. não esperaria menos dele assumir o, o, o visual completo do Coringa, do Batman, trazer dos quadrinhos mesmo, né? Sim, com certeza.
1: Eu tô vendo os próximos Coringas, né? O, tipo, sem querer cortar, assim, o, o Jack Nicholson. Não, não, longe disso, Jack Nicholson. Você, você... <risos> longe
0: você disso.
1: Você mora aqui, ó. Mas
0: um
1: que, com certeza, mas um que eu vejo que tem maior participação, claro que não é exatamente um ator, não é um Coringa, mas que tipo, dentro das animações tiveram muitos, muitos filmes onde ele foi dublador, é o Coringa do Mark Hamilton, né? Com um certeza. A dublagem do Mark Hamilton em todos os Coringas, mesmo desde a. Da, 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 da série de 92, né? Que é aquele Coringa mais mais antigo, mais... Mas o, o, o Hamilton ele consegue comprar a ideia do Coringa, né? E só com a voz, cara. Isso Dope é
0: inacreditável, né, cara?
1: Tipo assim, se você assistiu alguma série animada do Coringa, tipo assim, que apareça alguma série do Batman, desde 92, depois da série do... do Adven New Adventures of Batman, depois, lá no Liga da Justiça, tipo, aparições... Sei lá, super choque, o cafete. Aquilo, <risos> pra quem não entendeu, marquei meu pra quem não tá
0: ligando o nome da pessoa, é o Luke Skywalker, gente. Exatamente. Pra quem não sabe aí, o é. Skywalker já foi o Coringa por muitos anos, cara. E continua
1: sendo, jogos é, séries E o bacana dele é que ele consegue fazer vários Coringas com várias personalidades diferentes e é o Coringa, entendeu? ele tem aqueles traços do que o Mark Hamill comprou para ser o Coringa. Eu não sei se chega a ser, como o Rafa falou logo no início, né? Chega a ser... Qual foi o termo que tu usou, Rafa? Quando o ator compra a ideia e...
0: Método, ator do método.
1: Ator do método. Não sei se o, o Mark Hamill chegou a, a comprar essa ideia, mas que... Não dá pra mencionar Coringa durante todo esse tempo sem comentar sem sobre Sem falar
0: dele, né? Exatamente. Eu assisti muito as animações é, do, do, do Batman em si, e aquele Coringa ele é psicótico, né? Sim. O, 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 a, temos ali no Romero um Coringa mais palhaço e tal, palhaço do crime e tudo mais, no... No, no do Jack Nixon, temos ali um Coringa mais mafioso, né? Que gosta de controlar a, as gangues de Gotham e tudo mais, contra o Batman. Uh -huh. nem só, o foco dele, às vezes, nem é o Batman, é só o controle mesmo, sabe? De tudo. Sim. E agora temos um Coringa caótico, cara. Um Coringa extremamente psicótico, bicho. Porque uh -huh. tu vê ali, seja no traço dele, seja na própria dublagem do, 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 do Mark Hamill, uh -huh. é um princípio da loucura, né? Nada além disso. Ele a, faz a, pelo prazer do caos mesmo. A
1: grande risada né, que ficou conhecida Sim. e marcada do
0: Coringa é do Mark Hamill. Exatamente. Exatamente. É uma das melhores que tem, cara. Sim. Então vale todo o mérito aí pro Mark Hamill. Que também dublou o grande, a grande adaptação do, da grande HQ do, do, do Alan Moore. Que é a piada Sim. mortal que a gente falou ainda agora. Né? Teve uma animação de 2018, se eu não me engano. E uhum. chamaram ele e o Kevin Conroy, que é o que dublou o Batman dos Jogos, né? Sim. E, e pra dublar essa, essa piada mortal aí, que foi excelente, cara. Muito boa. Pra quem já leu, né, enfim, sabe da, 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 de como é o fechamento dessa HQ, né? De como ele fecha tudo numa grande risada, uma grande piada e tudo mais. Todo mundo discute muito o final daquela HQ, o que significa, né? E pra você que não leu, o Coringa morre. <risos> De que eu falei, eu falei, todo mundo discute muito bem o que significa, eu falo, não, ele morre mesmo. Ele, ele morre. É, tudo indica, é, ele morre. Todo mundo, tudo
1: indica que ele morre. A piada mortal, ninguém morre no quadrinho. O que você espera do
0: final, né? Pois é, exatamente. <risos> então, tem aí esse fechamento e tal, e é muito interessante como ele conta a piada final dele, que é a hum. piada mortal, né, que faz o Batman rir lá. E tomar a decisão final, né, cara? O Batman vem ali no seu... Se vê ali sem saída, né? Depois de tantos anos enfrentando o mesmo cara, as mesmas situações e tal. É, ele se, se pega, tipo assim, ele desiste, né? Ele acha, pensa
1: consigo próprio. Não, não tem mais jeito. Esse cara não, não vai parar. É.
0: Não importa quanto ele vá pro Arkham, vai ter volta sempre, Entendeu? Uhum. Eu, 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 sempre, eu sempre chamo personagens assim como Coringa, eu gosto muito dessa, desse termo e tal, não sei se, se é usado por aí, mas eu falo sempre falo que é o mal imparável, né? Uhum. Sempre uso esse termo pro, pro, pro... já usei ele pro... uso ele como exemplo, o Antônio Chigur, que é do Onde os Fracos Não Tem Vez, o próprio uhum. Mike Myers, do Halloween. E Sim. o próprio Coringa, cara, é um mal imparável ali que por mais que você tente impedi-lo, 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 ele sempre vai conseguir um jeito de meio que ressurgir ali das cenas, quase algo meio, meio fantástico mesmo, o cara ressurge das cinzas para voltar a distribuir esse caos na, na sociedade, é no meio que ele tá, é muito, muito, interessante, muito louco isso. E, e puxando, aproveitando, puxando a ideia do
1: Coringa do Piada Mortal, é um Coringa totalmente... Prenético, né? Sim. É uma situação totalmente diferente. É uma situação totalmente. É tipo. Você, você lê o Piada Mortal ou você assiste a animação. É, eu vejo muito do, do Piada Mortal no, no, na proposta do filme do Rockin' Phoenix, né? Agora. Uhum. E também no, 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 no. Esqueci o nome agora. Do Refledger? Do Ledger. Essa ideia do ele... caos, essa ideia de. Porque ele tá totalmente foda-se, ele, entendeu? Uhum. Tu lê a, o quadrinho e tá pouco se fodendo porque que acontece com ele, o que, que vai acontecer com ele. Sim. Ele... Até porque, é, a vida dele já foi mergulhada num caos, né? Exatamente. Conta uma, uma das histórias de origem do Coringa, né? Que ele era um humorista e a vida dele foi quebrando e foi uhum. indo pro lado. Mais sombrio, e até que ele quebrou. É, a história é essa. Ele, ele quebrou. Ele não tinha mais do
0: que nada inteiro. Então hum. ele virou essa criatura caótica. E aí ele quer provar que, por meio do caos, basta um dia ruim né, para a pessoa também se tornar alguém como ele. né? Exatamente. Essa é a base, base principal da Piada Mortal.
1: Exatamente.
0: Isso é muito bom, cara. Uma teoria muito interessante, até. Vários, vários coringas assim tal. De como ele quer espalhar esse terror dele, né? E hum. aí tem algo que vai de encontro a isso, né? Porque ele faz o John Gordon é, passar por tudo aquilo. E o John Gordon não, não se submete à loucura, né? Não, ele não é quebrado, digamos assim. Hum. Ele ele sofre muito, claro, né? Porque enfim, Nossa, o, que o Coringa faz é um negócio absurdo na HQ, só mesmo da mente da Lamu passar é algo maluco, assim. E ele continua lá, forte, o Batman chega, enfim... É, é a minha HQ preferida do Batman, cara. Assim, <risos> de todas, acho que é a minha HQ preferida do Batman, gosto muito dela. Venero essa gente. É, do Batman do Coringa, no caso, né? A história principal dela é do Coringa, o Batman tá no... No, na...
1: no pano de fundo. É, cara.
0: exatamente, né? mas é uma das minhas HQ preferidas
1: de todo Esse Coringa do, do Cavaleiro das Trevas, ele já tem uma pegada... Não diria exatamente Jack Nicholson, ele tem uma pegada muito. Mas ele tem uma pegada muito voltada à máfia de novo. Ele é muito uhum. intelectual, ele tá ali. Ele tem essa insanidade total. Mas é um Coringa mais, ele já veste outras
0: cores, ele veste um terno branco com rosto. Sim. Entendeu? Ele é todo imponente, grande, forte. Aparentemente assim. civilizado, né? Sim. Ele
1: é totalmente caótico, igual todos os outros, mas ele, ele consegue se portar de uma forma que consegue enganar. Então. Uhum. E, e é muito. Já é uma, uma, uma história que o Batman já tá muito mais velho, eles já estão muito mais velhos, né? Sim. Uma história que não é só mais pancada e tudo mais. E, novamente, o Coringa vai até a morte, né? Vai nas. nas no pretexto dele, né, na história dele de, de ser caótico, de, de, de perturbar mesmo a mente do Batman, até o momento que ele morre. É, 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 a animação é incrível. Eu, eu gosto muito do quadrinho do, do Cavaleiro das Trevas, da graphic novel dele. Uhum. Mas o quadrinho, a animação, se você já assistir, já é o suficiente para você entender o que está acontecendo. Inclusive... A, a animação. Ela é, se assistir, você assistir depois o, o Batman vs Superman tem ali seus preceitos de similaridade, entendeu? Então é Sim. legal. Entender as referências agora. Se você não assistiu antes da animação, ou então leu o quadrinho, agora você já consegue ler as referências do Batman vs Superman. E talvez goste mais um pouco do filme que foi tão injustiçado e tentando. Olha aí, mano!
0: Paulo Elira defendendo o Batman VSPV.
1: Não disse nada.
0: Disse Essa que... é nova pra Pode... mim. Essa é Pode... nova pra mim. Pode ser. Que... Tá gravado. Foi injustiçado.
1: Pode Filme ser. Que melhore, né? Assim, de manobra de 4 <risos> pra 5. De 10. Olha. <risos> <risos>
0: Ai, caramba. É, enfim, né? A, a visão... Aí já entramos em outro grande escritor, né? Outro grande, outra grande visão aí, né? Que é a do Frank Miller, né, cara? Sim, sim. Tanto sobre o Batman, tanto sobre o, o, o Coringa sim. em si. E eu já acho aí que o Frank Miller é parte do pressuposto da gente é, entrar na, na parte midiática do negócio, né? sim Toda a visão do Frank Miller na... na, na... Na, no Cavaleiro das Trevas, hum. e aí, tipo, o Frank Miller ele traz pra gente esse negócio mais midiático né? Porque tu vê lá, o Coringa, ele aparentemente tá, tá recuperado, né? Da tal loucura hum. que ele tinha, né? Ele aparece na TV, da entrevista e tudo mais. É e, e aí, porra, ele... E aí a gente vê, né? Que, que é tudo uma parte de manipulação, né? Planos e tudo mais, e a gente vê o potencial da TV, né? Porque a, a galera acredita que o Coringa tá, tá, tá curado, né? Se eu não me engano, uhum. ele tá se elegendo pra ser prefeito ou algo assim? Sim, é um cargo político, assim. Olha aí, pior ainda, né? Ele já entra num, num negócio mais político ainda, né?
1: Uhum. Então
0: aí, pra tu ver o, o, como é, né? E ele num cargo político, o que, que será que o Coringa não poderia fazer por detrás dos planos, né? E, aí, e você
1: como... acha que Lex Luthor era o problema? Imagina o Coringa, o Coringa como um político. Porra! velho.
0: Que... <risos> E aí tu vê que, que tipo, ele poderia ser realmente como tu falou, né? Que é o cara, o Coringa mais, é, mais da máfia ali, mais é, fala, com planos mais mirabolantes, né? Assim. Muito bom, cara. Muito bom o Coringa do, do Frank Miller. Parabéns, né? E ele morre também. É.
1: Mereceu, né?
0: Mereceu, né? ele caralho o olho... Caraca!
1: Mas... Ele... mas você... Você que gosta de, de cenas de ação em, em, em animações, você vai adorar o, o Cavaleiro das Estrelas Sim. É porque é muito visceral, entende? É porrada. Tipo assim, é... o combate Sim, é, mais, ser... cara, é, muito. é. É humanizado o combate. Não é aquelas coisas muito extravagantes de quadrinhos Eles vão uhum. mesmo pra, pra, pra lama. Isso aqui, não é, isso aqui não é um, uma poça de lama. Isso aqui é uma mesa de cirurgias. Eu sou Sim. cirurgião. Eu diria Caraca.
0: o E <risos> Vamos pro o que é dos cinemas. E aí, sim, a gente entra num negócio mais profundo ainda, né, cara? Se a gente já tinha é, coringas ali caóticos, é, meio cômicos, palhaços, tudo mais, mafiosos, a gente entra nesse coringa que, eu, que pra mim, é uma mistura de tudo. Ah. Ele é um... Caos, ele é o cara mafioso também, que ele tem a gangue dele, uhum. enfim, é o cara que quer controlar também toda. que quer e não quer controlar, ninguém nunca sabe o que ele quer é. de fato, né? Ele é, só, é só quer muito
1: provar que as pessoas podem surtar, eles só querem. Eles só tem gente que só quer ver o Circo pegar fogo, né? Exatamente.
0: Dizer... Tá... Melhor... Poder... É, exatamente, que é a descrição lá que o Alfred dá pra ele, né? Uhum. Que o cara é só ah, tem gente que só quer ver o circo pegar fogo, realmente. E aí a gente entra aí de novo no... no, no, no... O, o, o Piada Mortal é, é, é essencial, cara. O cara que quer fazer filme do Coringa, uhum. é... o Piada Mortal ali é o Santo Graal, né? Como chamo Sim. <risos> do, 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 do Coringa, digamos assim. Porque ali dá pra tirar tanta coisa, cara. E aí os caras usaram o que eles puderam. E pra mim, o Coringa definitivo é aquele Coringa, cara. Do, do, do Half-Lead, que ele... E tantas peculiaridades ali que transformam ele num personagem tão único, tão tão específico, assim, com características tão específicas, que tu não, não consegue desvenciar a, a visão dele como um Coringa principal, digamos assim. Sim. Eu acho que como
1: vilão de quadrinhos, como série de quadrinhos, o Heath Ledger, ele é realmente o melhor. Tipo... Rock Phoenix, né? Ele tá vendo todo esse, esse hype e tudo mais, ele é um bom coringa, mas eu acho que ele talvez funcione bom coringa no universo dele. né? Entendeu? Mas pros quadrinhos, qualquer um quadrinho, eu acho que o Bottle coringa do Hit Ledger ele se encaixa. Ele, ele, é ele, ele, é, ele é caótico, ele, ele é. Tem estra estratégia, né? A gente consegue ver estratégias, pequenas estratégias do filme, que ele uhum. tem. Na cena inicial, que ele se passa por um cara qualquer dentro do...
0: Da, da própria gangue, né?
1: E depois, quando ele faz aquele joguinho com Batman dos telefones e tudo mais, uhum. que ele vai tentar salvar a Rachel. É Rachel? É Rachel. E do nada... Rachel! Exatamente. Acontece e ele salva o Harvey da gangue. Cara, nossa,
0: cara. Eu passei um tempo pra, pra entender isso, que eu assisti, sei lá... Eu assisti esses filmes, esse filme do Batman, assisti umas 30 vezes na minha vida, e, tipo, só lá pra décima vez que eu fui entender caralho, o que que aconteceu, cara? Mas ele ia salvar a Rachel, e de repente ele chega e tá o Harvey lá, aí eu uhum. fui entender, o Coringa, cara, Coringa, aqui. Ele, ele, ele sempre diz, né, eu sou um cachorro correndo atrás de um carro em movimento, né, eu não saberia o que chegar, se eu, não saberia o que fazer se eu alcançasse esse carro, né. Então, hum. ele fala isso, mas ele não é isso, cara. Tu vê ali que ele tem um planejamento. Tu vê ali que ele é louco, mas ele tem o seu planejamento, né? Ele é um Coringa metódico, querendo ou não. Sim. Todas essas coisas evidenciam isso muito bem, cara. Principalmente esse da Rachel, que é sensacional, cara. E A ele cara... faz tudo isso. E, e, assim, por exemplo,
1: no, no, no primeiro, né? É, primeira parte do filme... ele faz tudo aquilo para roubar todo aquele dinheiro e simplesmente
0: queima sim sim cara exatamente e tipo como tu falou né ele o, o plano cada membro ali daquela gangue no começo tem um papel né tipo hum. ah você vai fazer isso aqui vai esperar o cara da energia cortar a energia e vai matar ele vai esperar esse cara fazer tal coisa e vai matar ele e aí, hum. no final, ele... Não, eu sou o cara que tá esperando ônibus, alguma coisa assim. Aí o ônibus chega e mata o cara que tá lá parado. Isso mostra um, 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 uma mente doentia metódica de, de, de... cara, tu ficaria barbando assim, cara, tentando entender, porque é uma mente extremamente doentia mesmo.
1: É, é, é incrível, é realmente Rich Ledger, sem, sem palavras, trabalho
0: <risos> e aí a gente entra mais uma vez naquele. Aquele, no, no lance do ator do método, né, cara? Com é certeza. Esse aí é o ator esse do é, método total, né? É, exatamente. E o Refled se trancou num apartamento, ficou lá, acho que dois, um mês, se não me engano, trancado num apartamento, treinando o Coringa, os três jeitos, as risadas, e você vê isso tudo. É... <coughs> Passado para o papel do Coringa, né? Você vê os trejeitos uhum. dele na, na, na boca ali, você vê que ele tem. Ele é um cara. Você vê ansiedade, você vê loucura, você vê até medo às vezes. Uhum. E, e, e agressividade, principalmente, né? Uhum. E, e dá para ver tudo isso na atuação do, do, do Half-Ledger, belíssimamente bem premiada, mas que acabou ali, né? Que acabou... acabou levando
1: tudo, né? Dele. É, exatamente,
0: não, não vamos culpar o Coringa, né? Acho que o cara devia estar passando por problema, problemas ali, né? Também
1: é. Ele se dedicou talvez pra fazer uma coisa como ele fez, né? Grandiosa e tava passando por algumas coisas. E uma coisa foi intensificando
0: a outra e acabou que acabou, né? Exatamente, exatamente. Eu assisti esse filme muitas vezes, cara, mas faz muito tempo que eu não revejo o filme. Uh, aí, mas aí tipo a gente tem também aí a gente vem né, né nesse, nesse lance É uma coisa a observar né, o Coringa de todas as vezes que ele foi é, de todas as vezes que ele foi representado no cinema ele uhum. foi representado de uma maneira mais fiel possível digamos assim, acho que a gente poderia botar nessa nessa, nessa frase assim né, tipo, mais fiel possível Sim. digamos assim porque até o coringa do Hef, do, do, do Nolan lá do Ref Ledger, tendo em vista que era o Nolan que estava por trás das câmeras, né? Que é um Sim. cara ali que tinha uma visão específica para o coringa de tipo a ah, para o Batman no caso e para o coringa também, mas ele tinha uma visão ali para aquele universo, né? Sim. Para aquele universo ali. É... A e tudo mais. Exatamente, né? Então tipo é um negócio ali um pouco mais realista dentro do possível umas uhum. coisas ali mais pé no chão, ele não queria algo ah, extremamente si Se né? Que é o que a gente tem nesse negócio do Batman aí, de, tipo, pular 20 metros de altura, né? Essas coisas. <risos> Andar pelas, pelas... Pelas... Como é? Pelas terraças dos prédios, né? Ele Andar queria um negócio muito... Um
1: corda, assim, de ferro,
0: né? Exatamente. É um negócio mais pé no chão, né? Então tu vê ali que, mesmo assim, ele conseguiu assumir o, 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 a, a, a personalidade do Coringa e o visual do Coringa, né? Sim. Tu vê que o Half Ledger tem todas as cores do Coringa. Você, você percebe que ele também é caótico até pelo modo de se, escrever, de se vestir, né, cara? Sim. E é aí que eu digo que ele assume todo o visual do personagem, né? Que além da, 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 fanta, da fantasia da da Fantasia que ele veste lá, das roupas e tal, que ele escolhe, tudo de um jeito, uma cor ali específica, mas tem ali o roxo, né? Tem ali aquele verde que a gente vê no Michael... do Jack Nicholson. E na, na própria... própria maquiagem dele, é aquela maquiagem que, que, que meio que se popularizou, né, cara? Que se popularizou uhum. mais do que todas as outras, né? Com aquele preto ali no, no olho, aquela, aquela, aqui, aquele branco e aquela... É aquele vermelho lado ainda, né? Isso exatamente.
1: Tem cena que tu consegue ver assim, na, no, tem cenas assim, que que tá parado, que é estática tática, a gente consegue ver a testa dele já saindo tinta, cagada. Sim, sim.
0: E é isso, isso, isso é mais interessante ainda, né, cara? Porque tu vê que que é um negócio ali de tipo é uma máscara, é um disfarce, mas hum. tu vê que todo, todo cagada ali, tal, tá, o cara fazendo assim mesmo. É, é, é muito louco. louco.
1: É Ele não anda com kitzinho de maquiagem. É,
0: exatamente, né? Ele
1: fez uma hora e foi, foda-se. É,
0: exatamente. É um negócio de se entrar na mente do personagem, né? Uhum. Tipo, ah, mas ele é louco e tal, e se maqueia todinho. Mas aquele é, é o negócio da máscara, entendeu? O negócio uhum. do cara esconder o seu rosto e ali ele assume uma persona diferente não tão diferente do que ele é, mas ele assume de fato a pessoa louca que ele é. Né? Ele quebra as e... redes, redes sociais dele. Isso, exatamente. Ele quebra totalmente. E aí ele se assume por completo. E isso que engrande engrandece mais ainda o personagem do Red do Ledger, né? Engrandece o, o personagem Coringa em si. Uhum. E a gente vê que ele vai ficando um, um, mais. É... O melhor possível, cara. O melhor que ele conseguiu alcançar com todos esses detalhezinhos, cara. Exatamente. Muito... O fato dele... dele eu, eu sempre digo, é, a, a, o, o Coringa do Heavy Legend é o mais caótico que eu já vi. Apesar de do, 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 do jogo ser tão caótico, apesar do, 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 do Mark Hamilton ser tão caótico, Uhum. Eu, sei, eu tenho plena certeza que o do Half Ledger é o mais caótico possível que se poderia cansar com Coringa, entendeu? Porque tu vê ali o, 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 não só o caos nas ações, mas tu vê Sim. o caos na persona, vê os caos, o caos é, visual que ele tem, o caos que ele causa, né? que ele expressa também. O fato Sim. dele cantar três histórias do, do, das cicatrizes dele diferentes, <risos> já simboliza muito bem isso. Exatamente, ele é sarcástico. Ele é todo sim, sarcástico. É isso que eu falo, cara. É o agente do caos né, que mais representou aí. Se tu me deixar falar de Coringa do Reflect, aqui eu vou passar o dia todo. <risos> <risos> vamos, vamos pro polêmico? Vamos pro polêmico? <risos> Ai, é que eu tô acreditando que eu tinha já descolhido ele da minha cabeça de novo, mas vamos lá. Eu, polêmico
1: eu, eu, diga lá eu, eu tinha excluído, mas, né, fazer o quê? Fazer que fazer o quê, né, ele existe, né, fazer o que <risos> really, really bad eu tava falando da atuação
0: uh -huh. dele <risos> mas vamos lá pro Coringa agora do Jared Leto né? outro ator aí do método que talvez não tenha dado muito certo <risos> o Coringa que houve trap houve trap, caraca pode descrito <risos> É, mas aí vem a pergunta primordial, né? Um Coringa desse, foi culpa do filme? Culpa do roteiro? Do ator? O que tu acha, assim?
1: Cara, eu já assisti, primeiro, eu já assisti alguns filmes com Hit, o, o Heath Ledger, meu Deus. <risos> <risos> o
0: de Eu
1: gosto do tipo de atuação em alguns filmes dele, eu acho interessante. Mr. Nobari, né? Todo mundo vai lembrar dessa porra. O único sim, filme sim. que só lembra do Jared Leto. E, ó. <risos> e o, o clube de compra dela, no caso. E, é, exatamente. Que eu não vi até hoje. Mas, eu... <risos> mas o que acontece? Eu acho que de um tempo pra cá o Jared Leto chutou balde. Entende? Mas sim. não é a culpa dele o, o fracasso desse filme. Ele não era realmente um ator pra fazer o Coringa. Ponto. O roteiro, né? A gente... Viu o que aconteceu com o bosta daquele filme lá. Né? <risos> a bosta daquele filme, exatamente. Então a gente vê que não é culpa exatamente do Jared Leto. A gente vê que é um conjunto de coisas, incluindo o Jared Leto, que não se encaixava no papel. Então uhum. é se tornar isso o que aconteceu, né? essa, essa tragédia do Coringa, que ainda tem gente que
0: tragédia. O Paulo não alivia nada da tragédia. <risos> Essa tragédia de Coringa. Sim, sim.
1: Esse caso é o que não tem salvação.
0: <risos> Ai, caralho. Que não veremos nunca mais, né? É, Porque sim. depois que esse Coringa dá... Eu, eu acho que esse Coringa novo... Ele talvez não bata um bilhão, mas eu acho que ele chega ali não perto, entendeu? Porque é 18 anos e tal, não dá pra levar todas Não é pra família, digamos assim, né? Tipo um ah, filme de herói.
1: Depender de mim, eu pago ingresso de uma família toda.
0: <risos> <risos> exatamente, exatamente, vai dar uma limitada ali nas, nas, nos ingressos, mas enfim, né? Não é impossível. O Deadpool fez ali 800 e alguma coisa, mas acho que ele dá uma passada e chega perto do bilhão. Mas ligado. da feita que ele fizer muito dinheiro, e ele vai, tanto é que ele já tá sendo premiado, então ele vai ganhar algum rosca e tudo mais. Mas já que esses prêmios são importantíssimos, né? Mas... Não, não vamos esquecer que Hollywood só valoriza o Oscar, então da feita é. que ele ganhar um Oscar, pode acreditar que a Warner vai mobilizar esse Coringa muito podemos hum. ver outro filme e tudo mais, então da feita que esse Coringa for mais aceito pelo público pela indústria em si a gente nunca mais vai ver nada desse do Diário de Leto, entendeu? E, Exatamente, ele vai, com... voltar, vai, vai voltar lá pro, pro como é,
1: retiro o... do Toro Mars <risos>
0: O retiro da pode crer.
1: Pega, é, cara, é, é ridículo isso. É, existe o um retiro do de Março que as pessoas pagam caro. Pra Sério? Ir, lá. É, tipo.
0: Só é, pra ver ele meditando lá.
1: É, é tipo isso, é tipo isso. Meditam Sim. com ele, vão pra Sim. praia. Cara. Ele vai de cosplay de tudo, É muito, muito tempo.
0: <risos> Caraca, doido, que louco, não sabia disso. Não sabia disso mesmo, mas ok. <risos> ele fala muito que é culpa do, 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 da, do, da, da produtora, né? Que tipo, ah, cortaram muito do meu Coringa, ah, não era não. tudo isso que eu queria. Uhum. É, e... eu, eu, não,
1: eu não boto a culpa em cima, como eu falei, eu não boto a culpa em cima dele. Eles só, ele só não eram, um não tinha um perfil pra fazer e... um o Mas entregaram exatamente. uma coisa pra ele falei, e ele fez. O resto uhum. é culpa da produtora mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que. Tipo assim, cara, quando eu vi o filme do Liga da, da, do Esquadrão Suicida, eu de primeira dei uma... Ah, o okay, quê? Né? Ah, ele tá tentando aí fazer, tentou criar uma risada própria, tentou criar um estilo próprio de, de, se, de se portar, né? De, tipo, tanto visualmente quanto... Quanto... É, quanto... Sei lá... Artisticamente, no caso, no, de, de construção de personagem mesmo, uhum. que até, vai, a gente dá uma chancezinha, né? Mas a gente vê ali que tem sim uma mão de estúdio, de tipo, ah, porra, não era o filme que, do Batman, né? Que tipo, ah, o Coringa é o vilão principal. Era o filme ali dos do Suicida, onde o Coringa estava aparecendo eventualmente, né? Exatamente. E aí eu vejo, nesse Coringa, a quebra da, da, do, do visual dos que a gente do que a gente via até então, né, que a gente tava falando aqui, que eu até falei que ainda não tinha visto, né, porque eu tinha excluído realmente da minha mente esse daí. Mas é nesse que a gente vê a quebra do visual do Coringa, né? Já esse visual que <risos> esse <risos> rapper aí, né?
1: <risos> trapperzinho aí,
0: trapperzinho, aí a gente vê um negócio totalmente palhafatoso, muito louco que é uma coisa de alguém que é psicótico. Uhum. A gente vê nele, porra, ele cheio de tatuagem, não tô falando que todo mundo que tem tatuagem é psicótico, né? Pelo amor olha Deus. aí, olha aí, eu tenho duas. <risos> Inclusive, quero fazer várias. É, mas eu tô, eu tô falando mesmo do personagem em si, cara, que tipo, tu vê ali que tem um, um lance meio caótico no, no visual dele.
1: Uhum. Tipo,
0: ele toda vez que ele aparece, tá com uma roupa diferente, né?
1: Exatamente.
0: Toda vez que ele aparece, ele tá fazendo uma coisa maluca diferente. Uhum. Quando não tá ignorando a Arlequina, né? Tá, tá fazendo Exatamente. alguma coisa Quando <risos> tá sendo, sendo pensando... um escroto... É, não tá sendo um filho da puta. Mas, aí, enfim. E aí, tipo, tu vê ali que tem um negócio ali, mas acho que não foi muito bem abordado. Uhum. Foi um negócio assim, ah vamos abordar um Coringa diferente, mas diferente até quanto, né? O que, que essas tatuagens representam? O que, que esse Coringa que, que, que para para fazer tatuagem é diferente dos outros, né? Não, sei lá, não, não sei que tipo de, de Coringa eles quiseram fazer. Eu acho a risada, tipo, tem sempre esse negócio, né? Aí a risada dele, como é que vai ser? A risada dele é bacana, <risos> Mas a persona, assim, assumida desse Coringa, não sei se eu gostei, não. É, ele tem umas uhum. estudezinhas caóticas, né? Ele mata o Sim. cara lá que tava olhando pra Lerquina, né? Uhum. Enfim, é, eu não sei o que falar desse Coringa porque eu não sei se eu entendi o conceito dele direito. Uhum. Mas eu quero que eu, que eu gostasse, assim, de gostar, um dos meus preferidos. Não, jamais. Tá? Tanto é que eu excluo ele da minha cabeça, como eu já falei aqui várias vezes.
1: E agora a gente vai pro melhor? Mas...
0: Eu falo direito. Ah, isso é o Paulo Gira. aí. Aí, fazendo ali uma polêmica aí. Melhor, vamos saber. Vamos, vamos, vamos conferir ainda se é o melhor. Mas vamos aí pro Coringa até agora, né? Do que a gente viu, né? Em trailers, em vídeos e mais. Que eu sempre ficava zoando esse Coringa, né? Que ele só vive correndo, vai correr o filme todo. <risos> Verdade. Né, Coringa maratonista.
1: Verdade.
0: E agora vimos de fato algo. É, mas é, vemos o trailer, né? Dois trailers do Coringa que saíram até agora e foram trailers bem interessantes, cara.
1: Uhum. Quer, quer, quer uma, uma jogada que, que daí já compra a pessoa para assistir esse filme? Diga lá. O... O Joaquim Phoenix falou que ele criou o personagem, né? Primeiramente, né? A partir do estudo de pessoas com uma doença chamada... Risada patológica. Eita. Que é uma pessoa que ela tem um distúrbio, onde ela, em momentos aleatórios, ela dá uma gargalhada. E não é pelo controle dela. Ela não tá sentindo nada de mal, também não tá realmente rindo. Ela só gargalha e para. Caramba. E isso fica muita coisa no trailer. Sim.
0: Tu sente ali, né, que cada... Ele, ele apareceu umas duas ou três vezes... Dando essa gargalhada uhum. e, e tem uma cena que ele tá saindo de algum lugar, ele dá essa gargalhada e ele para então, completamente, é. entendeu? Não é Exato. como se ele estivesse rindo de algo que ele viu engraçado. Foi uhum. tipo um, realmente uma risada que surgiu ali e depois ele para e começa a andar seríssimo, entendeu?
1: Exatamente. Tem essa cena, tem a cena do primeiro trailer que ele tá no. ele tá no metrô e ele começa Isso, a gargalhar. Pessoal, exatamente. A gente quem bate nele. Uhum. Tem a cena que ele tá num teatro. teatro não, tipo num show de stand-up, aí tá todo mundo sério ele rindo. Tem a série que ele, a cena que ele leva um soco do. Do, do pai do Bruce, né? Ele Sim. Chama. E tudo isso vai se conectando ao fato de que é algo que ele não controla, não é algo que ele quer. Entendeu? Exatamente. E, e ele, ele é um fudido. Ele, ele tem esse problema e, e na cena da. Da entrevista com a assistente social, né? logo no segundo trailer, ele fala que. Né? Pergunta se ele tem nega... pensamentos negativos. Ele fala que a única coisa que ele tem são ne... pensamentos,
0: pensamentos negativos. Pensamentos negativos, exatamente. Isso é muito interessante de, de observar essas, essas pequenas nuances desse personagem. Dessa nova, dessa nova adaptação de Coringa, né, cara? Tem muita, muita coisas assim, só desse fato dele ter essa inspiração aí, uma doença que existe e tal, uhum. é algo a se considerar, né? Exatamente. Porque a gente parte ali de que esse também é um Coringa adaptado, é, não adaptado totalmente, mas baseado na, na piada mortal do Alan Moore, de novo, uhum. vamos ver esse, esse fato, e aí a gente vem, é... vem, vem acompanhando um personagem que tá sempre de encontro ao fracasso, né? A derrota e tudo mais. E a Sim. gente vê que até quando esse personagem aguenta? Até quando ele vai? Até quando ele vai partir do positivo pro negativo, digamos assim?
1: Exatamente. Que é
0: ele ser um cara otimista... Tentar vencer na vida, mas sempre ir de encontro, de encontro, de encontro ao fracasso, né? Eu acho que é por isso que esse filme tá sendo tão aclamado, porque além de ser uma história de um vilão, né? A gente não tem ali um anti-herói, a gente tem um vilão, um vilão. E é a construção desse vilão, né? O porquê do ser vilão. E eu acho que isso que, é que vale mais a pena ainda nesse Coringa do Rockin' do, do Fênix, cara.
1: O, o, o Coringa do Rockin' Fênix, ele vem para ser o... o caóticozão, assim... Não comparado né, ao Hit Ledger, que é um outro cenário, mas não necessariamente o, o, o Coringa do, do Joaquim, ele é o grande mafioso, o grande, o grande estrategista, ele só é uma pessoa quebrada. Exatamente. E, e quando eu digo quebrado, não financeiramente, mas quebrado de... ele tá acabado, entendeu? Uhum. Sentimentalmente, né? A mãe dele morre, né? Que é uma das pessoas que aparece no trailer, que ele cuida e tudo mais. E ele já Sim. tem toda essa época de tá estar ferrado e o emprego dele ser uma merda e ninguém respeitar ele e achar ele estranho. Então, uma hora, acontece.
0: <risos> Exatamente, né? Ele vem com essa carga aí, toda essa carga dramática, né? Até ele se... ele, ele, ele... Ele entrar no ápice de, 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 de aceitar o, quem ele é, né? De aceitar essa, essa vilania que cresce, cresce, cresce dentro dele e tá a ponto de implodir, digamos assim. Mas vale, vale também ressaltar aí as referências do próprio diretor, né? O Todd Phillips aí, que é eu, que eu, algo que eu venho frisando muito, muito, muito. Quero gravar é, vídeos sobre e tal. Que é o, as referências do, 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 do Matt Reeves, do Todd Phillips no Scorsese, né, cara? É hum. um cara aí que é um, digamos, um pupilo do Scorsese e que se inspira muito no cinema do cara. E o, qual é o cinema do Scorsese? Qual é o cinema que o Scorsese faz? É, a má... É, é o. Eu ia falar é a máfia, mas não vou resumir, né? não vou fazer <risos> só em máfia, né? Mas é ele tem. É complicado, né? Mas ele tem ali. As melhores histórias que o Scorsese já fez, já gravou e tal, já dirigiu, são as histórias de máfia, né? O Cassino, o Goodfellas, o... Sim. sei lá, o... É, tem o Irishman, que vai sair agora. Tem também outro que eu posso esquecido. ter esquecido agora. Puta que pariu. Tô... <risos> é. Pra cacete. Cara, vem quatro horas aí de pura máfia com o senhorzinho é um Scorsese. É um patino. Exatamente. Muito louco. Tem o Mean Streets, que, que, que abriu aí o, o, o cinema para o Escocese, onde ele foi lançado e tudo mais. Então Sim. são os, os principais, para mim, pelo menos, a filmografia dele, os principais filmes dele são esses em que ele faz de máfia. Acho que é a melhor coisa que ele faz, esses filmes de máfia. que são muito, muito boas. Tem um técnico, assim excelente. E aí, por tu, 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 parte desse, 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 desse ponto inicial da inspiração dele, que podemos aí ver outro Coringa mafioso controlando, hum. sendo mais controlador. Claro que tem ali o caos, a loucura e tudo mais, mas sendo um Coringa mais também metódico, digamos assim, uma mistura também de tudo, né? Exatamente.
1: E curiosidade, tem uma cena no segundo trailer que é. O... As pessoas, né? Tipo, conseguiram fazer ligação com o Batman vs Superman. Caraca! É. Onde os Tipo, aparece um cinema e está em cartaz o filme, eu acho que é Excalibur, que é o mesmo filme que está em cartaz na cena da morte dos pais do Bruce Eita. no Batman vs Superman. Exatamente. E no trailer, se tu pegar e ir pausando, assistindo aquela versão de 0,25% da velocidade no YouTube, <risos> é. pausando ali, tu consegue ver na cena que aparece à frente do cinema... Três pessoas saindo. Um homem mais alto, que não dá pra ver de direito o rosto. Uma mulher e um garoto.
0: Caraca, que são os três que vão se fuder agora. Caramba! <risos> é aí aquele negócio que a gente discutiu discutindo agora, né? Será que eles vão o abordar Coringa. o Coringa como o assassino dos pais do Bruce Wayne? De novo, aquele uhum. vilão a partir. O herói a partir do vilão, né? Essas coisas.
1: E a cena tá toda cagada, entendeu? Tipo, tá tendo aquela rebelião que tá todo mundo... Sim. máscara Coringa e tudo mais. Eu acho que não vai ser ele diretamente, mas que vai ser um dos meios culpados pra que aconteça. Uhum. Exatamente.
0: E aí, tipo, é outra coisa que eu acho muito, muito interessante que ele... Tem também um viés urbano ali, né, cara? Uhum. O filme do, do Rocking Phoenix. Dá para perceber ali que ele filma a, a, a cidade é, como se ela estivesse engolindo ali os personagens. Todos, tudo, é muito, tudo muito amplo, eu acho ali. Sim. Além de, claro, das tomadas internas, né, que tem várias referências, a Taxi Drive, essas coisas assim, uhum. que é onde o Coringa cresce, provavelmente vai crescer mais, né, que são as cenas que ele tá... Porra, tem cena que ele tá entrando dentro de uma geladeira, cara, sabe? Bem, é São coisas, assim, bem psicóticas mesmo, que pode ser que engrandeça mais ainda o filme. Mas como eu falei que ele é um, 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 um coringa que corre pra tudo quanto é lado, também <risos> tem essa parte urbana, né? <risos> eu acho que essa parte urbana também faz ele crescer muito, né? Lá no Nolan, eu não via uma Gotham tão viva assim, entendeu? Sim. Eu via um Batman que era maior que a Gotham, e uhum. um Coringa também, que chegou assim, sabe, crescendo em cima de Gotham, ele sempre filmava um Coringa na, na parte urbana, na parte urbana que ele aparece, né? Uhum. É, um pouco de, de baixo pra cima, enfim, num uhum. um, 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 um ar mais grandioso, assim, nunca era uma cidade tão viva, assim. Eu vejo nesses trailers aí do, 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 do Rockin Fênix algo mais vivo, saca? Tipo, é... eu vejo uma cidade grandiosa, entendeu? E eu acho que isso pode ser um ponto muito bom. E também já entra outra referência para a aí, cara, que é o que eu vou sempre frisar quando eu falar de Coringa, pode, pode enjoar que eu vou falar muito de Scorsese quando eu falar de Coringa, porque é uma, uma, uma inspiração muito, muito real, cara, muito, muito real. Tu vê ali que tem... É, o, o próprio Scorsese tem esse negócio com a parte urbana, tanto em Taxi Drive, porra, a cidade é viva em Taxi Drive, cara. Sim, com certeza. A, 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 a In Streets também. No, no cassino, o cassino é vivo, sabe? Dá pra sentir o cassino, é muito louco. Uhum. Ele gosta de dar vida ao ambiente. É uma grande
1: característica, né? Que dá imponência ao que tá acontecendo por volta dos personagens. Tem muito
0: potencial. Tá vendo? Eu tô muito hypado, cara. Eu tô com medo. <risos> <risos> Só vem dia 3 de outubro. 3 de outubro, é tá perto, hein, cara. Ah, não, setembro, outubro, é, tá perto. Ah,
1: só uma menção honrosa também ao Coringa do Lego Batman, né? Que temos aquela
0: <risos> Também é do
1: cinema, né? Pode falar aí. Que eu não, não eu só citar aqui que é um outro tipo de Coringa, muito mais puxado pra César Romero e comédia. Mas é um, Tanto... é um filme, é um bom personagem. O é bem parecido, né? Sim,
0: sim, é bem... Bem... Só faltava ter um bigodinho ah. lá. No Lego. Então é isso. A gente explorou aí todos os Coringas que, que conseguimos lembrar, né? Principalmente do cinema. E se a gente esqueceu algum, comenta aí, pô. Com certeza, com certeza. Tem algum Coringa aí que a gente tem esquecido? Algum Coringa que você gostou muito, né? Sei lá, hum. do, do Coringa do Batman Ninja lá, que samurai. Pô,
1: Enfim, né? gostou, Mas se você gostou... <risos>
0: Pode falar aí, pô. Ninguém vai te... Ninguém, Ninguém vai te, te jogar de... não. Né? É, exatamente. Mas é isso, Paulo Lira. Deixe aí as mensagens para o público do que eles têm que fazer para nos ajudarem em suas redes sociais. Opa, vou começar com as redes sociais. Então, quem quiser me seguir lá no
1: Instagram, é Paulo Lira Neto. Lá eu normalmente posto coisas daqui do, do podcast, lá do site... Também os vídeos que saem para o YouTube. Também lembrando que a gente está com um canal novo, né? A gente deu uma revitalizada no canal, então Exatamente. corre lá e se inscreve.
0: Muita e... coisa nova, inclusive tem Muita vídeo que eu vou é fazer verdade. sobre esse do Coringa novo.
1: Muita coisa nova, muito roteiro novo também que a gente pegou com outras pessoas que...
0: maravilhosas que se Inclusive o roteiro do Senhor dos Anéis vai sair, viu?
1: Inclusive eu. <risos>
0: Que... Olha só qual é o roteiro, olha a novidade, Paulo falando do seu desonete.
1: É, nada novo sobre o som, né?
0: <risos> vou, vou gravar e estar aí na... programando para lançar. Continue, continue. E,
1: e também quem curte cerveja, cerveja artesanal, cervejaria, Opa! eu faço uma sim. série de degustação de cerveja ali, mais simples, mais voltado às pessoas que estão aprendendo a tomar uma cerveja artesanal. Aí sim! Exatamente, eu penso no público novato. Porque você, mestre cervejeiro Você vai olhar para mim e vai rir Normal, eu aceito Da informação também estou aberto, tô ali para aprender Mas você que tá iniciando Quer indicações De cervejas novas Tem que tomar ali a sua brama, a sua escola, Entendeu? Quer <risos> tomar umas novas E às vezes nem quer gastar tanto Eu também dou muita ideia de cervejas baratas E boas, entendeu? Fora que também, quem quiser comprar receita de cerveja, é só falar
0: comigo, viu? Eu só mandar mensagem. Que não. Olha aí, ainda tem isso também, né? Vamos aí criar nossas próprias cervejas. Exatamente. Pode falar Sim. de cerveja? Olha aí, quê? Opa, vamos, vamos, falar falar aí. Opa. É, vamos falar de cerveja?
1: Vamos <risos> falar de cerveja. Vamos falar de cerveja. Pensado. Projetos futuros.
0: É, isso aí. Exatamente. E... Mas é isso. É, eu né?
1: Quem quiser, não. Quem quiser, não. Você vai ouvir, vai
0: compartilhar. Quem que
1: vai quiser, mandar, não, vai, vai. lá. É fã do Coringa. Vai mandar pro Zé Droguinha da sua rua que tatuou o Coringa na perna. Que usa foto do Coringa no Facebook. Porra, meu irmão. É. Exatamente. Porque esse cara aí é fã pra caralho do Coringa e vai gostar de ouvir. Ele vai gostar, ele vai gostar desse novo aí, vai gostar. Curte, <risos> compartilha, deixa Feedback de vocês lá no site, que é muito importante para o nosso trabalho, viu?
0: Com certeza. Muito obrigado. Paulo Ligra, mais um podcast para conta. nós nice. Muito obrigado para quem está ouvindo aqui com a gente. Chegou até aqui, e é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu. Cadê Rafa? Falou. Valeu, falou, pessoal. Chegou. Ai, ai.